0: Bonjour à tous et bienvenue sur le site le 11aminois.fr pour un nouveau numéro du talk. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour débriefer l'actualité de la mi Pas de numéro en live lundi pour des raisons d'infrastructure, des raisons techniques, mais nous sommes bien présents en podcast avec la deuxième partie habituelle du talk, le débat de la semaine qui va être concentré sur la situation de la mi après trois journées. Et la troisième partie du talk qui suivra demain avec la présentation du match entre Lamiaissé et Châteauroux. Châteauroux et C pour remettre en premier l'équipe qui reçoit. Pour m'accompagner comme chaque semaine, Adrien Rocher. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Romain, bonjour à tous.
0: Ainsi que Morgane gressier ou Morgane Grossier. Je ne sais pas trop quel mode tu vas activer aujourd'hui Morgane. Salut Morgane.
2: <rire> bonjour Romain, euh, bonjour à tous. Ce sera Morgane Grécier, un peu Grossier. <rire>
0: Organe assez remonté après cette deuxième défaite de rang de, de la SC. On ne va pas débriefer la défaite en elle-même. Euh, du temps est passé depuis et on l'a débriefé avec nos confrères de, de France Bleu Picardie dans la tribune lundi soir. Les meilleurs extraits à retrouver euh, en texte sur le site, comme chaque semaine. Nous, on va plutôt se concentrer sur la situation de la SC après trois journées. Une première victoire contre Nancy, grâce à un but limite hors-jeu de serroux Ainsi, tout le monde s'en rappelle. Et derrière, deux défaites une défaite au Havre. Après notamment une première mi-temps indigente euh, du club Picard et une défaite contre le Paris FC au terme d'un match qui a beaucoup ressemblé au match qu'on voit depuis de longs mois à la licorne, malheureusement pour l'amiécier. Ce n'était pas le Paris AG en face, donc on n'a pas eu un amiécier de gala. On a eu un Amiens habituel contre le Paris FC et une défaite au bout euh, de Buzyn, même s'il y a eu cette petite éclaircie de fin de match après le, le pénalty de Mendoza où certains ont cru à l'égalisation, mais il n'y a pas vraiment eu de situation franche non plus et d'arrêt euh, décisif à faire pour euh, Vincent euh, de Marconnet. Euh, Adrien, première question de ce talk, qu'on démarre fort. Après ces trois journées, ces deux défaites, le tout avec un seul but inscrit dans le jeu, celui de dire 6, Mendoza étant sur pénalty, qu'est-ce qui t'inquiète le plus
1: La manière d'obtenir ces résultats. Je peux tolérer les défaites, ça arrive, on ne peut pas tout gagner, c'est normal. Mais il y a l'art et la manière, et clairement la manière n'est pas là.
0: La manière pour Adrien. Morgane, même question, qu'est-ce qui t'inquiète le plus
2: La politique sportive. Euh... On est en train de créer un, un sentiment un peu bizarre, un, comment dire, un, système, un écosystème autour du club un peu bizarre où tout le monde vendre, personne n'est euh, concerné par le club, où, euh, où on fait venir des joueurs euh, la veille du match, donc qui ne sont pas prêts mais ils jouent quand même. Il enfin, y a tout autour de ça, ça fait vraiment très peur.
0: Oui, ça fait peur, effectivement. On navigue un peu à vue en ce moment et on ne sait pas trop. Euh, quel sera le, le projet de la MieC cette saison C'est une question qu'on s'est également posée sur le site. Quelle semaine Quel est le projet Tout simplement. Où va Amiens Quel est euh, le, le point de mire pour la MieC Est-ce que c'est la remontée en Ligue 1 Est-ce que l'ambition est avant tout de se maintenir On écoutera tout à l'heure Bernard Joinin sur la situation de la MieC. Mais avant ça, je vous propose d'écouter Luque Elsner à propos euh, des sifflets et des critiques euh, qui ont été présents dans les travées de, de la licorne euh, samedi contre le Paris FC. Ça fera notamment écho à l'angle choisi par Adrien, c'est-à-dire la manière. Luque Elsner est conscient qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas, mais il demande du temps.
3: Je ne pense pas que fondamentalement, ça soit un problème d'envie et d'implication. Mais je pense qu'on les... oublie trop vite où on est aujourd'hui. On balaye tout ça un peu de côté, on attend des choses extraordinaires. Ce n'est pas possible de les donner. Ce n'est pas possible de les donner aujourd'hui Stéphane Audet arrive il y a 24 heures Saman doit partir dans les 48 heures Mola est arrivé mais il est blessé On joue avec Nathan Monzango il a 20 ans Valentin il a 20 ans Adam, il a 20 ans, au Poukou, il a 22 ans. On attend quoi On ne peut pas faire de la magie et, et on ne peut pas demander aux joueurs aussi d'être magicien d'un coup comme ça, de se trouver, d'être nickel dans les passes, dans les déplacements, de se comprendre. Ça nécessite du temps. Je pense que c'est le moment pour tous de soutenir l'équipe et d'essayer de... d'avancer ensemble. C'est la seule manière pour nous d'y arriver. On a suffisamment de difficultés comme ça pour avoir des attentes démesurées. Mais mouiller le maillot, c'est fondamental et c'est la base de tout. Je ne pense pas que ce soit en fin de match que les supporters en est parlé, mais c'était plutôt dans notre phase creuse de en première mi-temps, et ils avaient raison.
0: Bon, ça fait un petit peu écho également à la, à la politique sportive, on en parlera tout à l'heure, avec des, des recrues de dernière minute qui arrivent et qui en plus ne, ne sont pas prêtes. Euh, Morgan, juste sur la dernière intervention de, de Luque Halsner sur les critiques, euh, notamment le fameux mouiller le maillot des, des supporters, toi qui étais présent au Tribune Nord samedi, est-ce que tu confirmes les, les propos de Luque Halsner C'était pas vraiment fin de match, mais plutôt en première mi-temps
2: Ouais, c'est quand, euh, bah, dans le creux du match quand euh, on voit des mecs comme euh, Akolo, Otero euh, qui sont là euh, sur le terrain. Mais c'est tout. Y a pas... c ouais, non. Après, les gens ont été euh, ravis de voir une réaction. Mais c'est ça le problème. c'est euh, On réagit ni on n'agit pas.
0: Ouais, c'est un des soucis de la médecine qui par réaction depuis trop longtemps, qui attend d'être menée, qui attend d'être dans le dur et qui attend d'être 19e de Ligue 1 pour commencer à jouer, pour, pour réagir, pour tenter de, de sauver sa peau. Adrien, tu, tu as parlé de la manière, dans la manière, je pense que tu inclus également l'état d'esprit, Luka Alsinar en a parlé. Est-ce que, comme lui, tu considères qu'aujourd'hui, l'état d'esprit n'est pas un problème du côté de C Et est-ce que, quand tu regardes les matchs, même en replay chez nos confrères de, de téléfoot, tu as le sentiment d'avoir 11 guerriers sur le terrain et 11 joueurs vraiment animés par l'envie de faire gagner à Amiens
1: Non, clairement pas. C'est d'ailleurs, enfin, quand j'ai vu la composition samedi, la première chose que je me suis dit, c'est, Amiens commence le match à 10, voire à 9. C'est impossible de faire quelque chose avec Shadrach à sur le terrain, je suis désolé, c'est mon, mon nouveau roi Notero. Mais c'est pas possible, en fait. Il n'est pas dedans, il court pas, il fait aucun bon geste. Quand il a des bonnes situations de centre, c'est envoyé de manière nonchalante au 15ème poteau, enfin, les joueurs, qui sont censés être majeurs, qui sont censés être cadres, n'en ont rien à faire. Ils sont là parce qu'on leur dit de jouer et c'est tout. Ils, ils aimeraient être ailleurs. Ils préfèreraient être à la maison que sur le terrain, je pense. Sentiment partagé, Morgane
0: euh, Sur Acolo Sur Acolo co et sur le constat global que, que certains joueurs sont peut-être pas dans le bon état d'esprit aujourd'hui, que ça n'aide pas à Amiens.
2: Ah bah Non, clairement. On a des joueurs... On qui sont euh, dans un loft, mais qui, qui font ce qu'ils veulent. Donc euh, après, voilà, pour Acolo, c'est encore pire. On, on l'écarte, finalement, on le réintègre. On le réécarte certainement. C'est incroyable. C'est des, des erreurs euh, sportives qu'on qu qu se traîne comme des boulets encore. Et euh, ouais, c'est inadmissible. C'est des joueurs qui jouent à peine. Et enfin, euh, on a joué euh, sans, 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 sans attaque euh, contre... Contre Paris, les quatre de devant, c'était une catastrophe. Ouais, on va évoquer la, la
0: frilosité offensive de l'AMIAC dans, dans quelques instants. Euh, avant ça, je vais vous faire réagir également sur euh, cet aspect de, de, de mercenaires. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les joueurs dans le football, pour la plupart d'entre eux, courent le contrat et euh, qu'il n'y a plus vraiment de joueurs de clubs qui font toute la carrière dans un même club, si ce n'est des clubs de très haut niveau où il est plus facile de rester dans le même club toute sa carrière que quand euh, on est joueur de, de l'AMIAC. C. Euh, mais malgré tout, aujourd'hui, euh, Morgane, est-ce que euh, tu n'es pas inquiet par l'état d'esprit qui domine au sein de, de ce collectif, au sein de cet effectif Ok, il y a des joueurs qui ne se voyaient pas en Ligue 2, quand ils ont signé Amiens, Amiens était en Ligue 1, ils n'avaient pas forcément prévu ça. Mais est-ce que, un, un petit peu à l'image de Cero Girassi, qui jusqu'au bout a joué le jeu et a notamment livré, c'était qu'un match, mais ce match contre Nancy, où c'était en plus l'un des, des plus volontaires au-delà du but qui a marqué, est-ce que ces joueurs-là ne manquent pas tout simplement de professionnalisme en ayant une telle attitude,
2: en essayant même pas Manque de professionnalisme, de caractère, d'envie, enfin, là je sais pas, là il y a tout qui manque, enfin... Ils ne sont pas professionnels, non, bien sûr, c'est une certitude. Euh, on peut pas, Mais après, c'est aussi des, des choix d'une de, politique sportive qui sont euh, mauvais, puisque là, au final, on est, on est emmerdé avec un type comme Akolo qui ne qui, qui met pas un pied devant l'autre. On a Otero qui court tout droit, mais qui, fin, qui ne sait rien faire de ses pieds. C'est une catastrophe tout du long.
0: Ouais, on va en parler dans, dans quelques instants de ce duo qui qui suscite beaucoup de, de commentaires négatifs depuis quelques, quelques jours et quelques journées. Ça se ressent également au niveau des notes qui sont accordées par les lecteurs, qui sont plus dures que nous, encore concernant Acolo et, et Otero, comme quoi souvent les supporters sont soit dans un excès positif, soit dans un excès négatif. Euh, on essaie de conserver une certaine neutralité, objectivité au milieu de tout ça, mais nous-mêmes, au sein de l'équipe, on c'est un petit peu être lassé par, par l'attitude de certains. Euh, Adrien, au milieu de tout ça, est-ce que tu comprends, qu'après trois journées, les supporters de la Tribune Nord qui, contrairement aux consignes qui ont été données, ont réussi à se lever et à animer un petit peu la, la Tribune Nord, euh, en haut de la Tribune Nord, samedi soir, commencent déjà à tirer la sonnette d'alarme et commencent déjà à mettre les joueurs devant leurs responsabilités alors que ça ne fait que trois journées.
1: Mais évidemment, parce que pour cette saison, on considère que ça fait que trois journées. Mais cette mascarade de joueurs qui, qui n'en font pas une, etc., qui sont lents, qui ont du mal ça date depuis la victoire contre Marseille l'année dernière. Ça fait pratiquement un an. Ça fait pratiquement un an qu'on se tape des matchs où, si c'est pas Paris, Lyon, Marseille ou Monaco, les joueurs n'en ont rien à faire. Enfin, c'est... Enfin, après, pas tous, évidemment. Attention, je ne vais... vais pas dans le même panier avec Cibla, Régis Kurtner et Juan Otero, par exemple. Je ne suis, pas... suis pas stupide non plus. Je sais qu'il y en a certains qui... qui vont se défoncer. Mais la grande majorité ça laisse très clairement à désirer depuis pratiquement un an au niveau de l'état d'esprit qui est mis sur le terrain. Alors je sais que certains vont dire, oui mais c'est pas l'état d'esprit qui fait gagner des matchs, c'est la manière de jouer, mais au bout d'un moment, quand on n'a pas envie sur le terrain, c'est difficile de réaliser des choses, et on le voit avec un bien depuis un an, ça a gagné combien de matchs depuis celui
0: contre Marseille Trois, toutes compétitions confondues je dirais, non T'es quatre avec Angers en coup de la ligne. Ouais, ça doit être ça. Les deux matchs de coupe, ouais. le match de championnat contre Brest et, et Nancy. en début de saison contre Nancy. Mais depuis un an, quatre victoires. Ouais, c'est criant de de nullité, je suis désolé de le dire. Mais bah oui, au bout d'un moment, il faut dire les mots. C'est quoi, là C'est une victoire en 20 matchs de championnat, si je ne dis pas de bêtises, sur les 20 derniers matchs. Euh, c'est quand même assez hallucinant. Et cette victoire, c'est ce fameux but contre Nancy. Nancy qui est... qui est au fond du gouffre, également, en ce début de saison de, de Ligue 2, qui a énormes difficultés, on déplaise à Jean-Louis Garcia, qui est peut-être le coach qui pleurniche le plus en ce début de saison en, en Ligue 2. Euh, Morgane, cette question arrive un petit peu plus tôt que prévu dans, dans le fil conducteur, mais je suis obligé de la poser maintenant. Adrien ayant bien déblayé le terrain, quel est le responsable de cette année noire pour l'AMIENSE Adrien l'a dit depuis cette victoire contre Marseille, qui je pense a fait plus de mal qu'autre chose à l'AMIENSE. Euh, Ces quatre victoires, toutes compétitions confondues, c'est une relégation en Ligue 2, c'est un fond de jeu disparu, c'est des attitudes qui posent question à la fois sur le terrain et dans le vestiaire. Qui est le responsable de ce sentiment d'inquiétude qui prédomine autour de la MSC depuis un an
2: Pour moi, ce serait trop facile de, de, de dire que c'est uniquement de la faute de Lucas Elstner. Je pense qu'il est, il est en partie responsable de ce qu'il fait, il, il n'arrive pas à insuffler... Euh quelque chose à, à ses joueurs, mais après il a des joueurs à sa disposition qui ont aucun caractère, aucun professionnalisme. Mais pour moi le le, le plus le enfin là où c'est le plus responsable, il faut il faut remonter en haut du club. Pour moi c'est euh, la politique sportive de John Williams qui est validée par Bernard Johan. Moi je comprends pas qu'on puisse euh, là on demande de, de faire jouer les valeurs marchandes avant les valeurs sportives. Euh, on se retrouve à faire jouer à Colo, au téro, euh, Moussa, qui sont pas prêts, qui sont, qui ont décidé de reprendre la préparation plus tard ou qui sont dans le loft ou qui ne sont plus. En fait, je le Mendoza qui, euh, qui décide de rentrer quand il veut. Euh, là, il était de retour de vacances, il était disposé à jouer. Du coup, c'est bien, il marque. Bon. De tout. longues on,
0: vacances hein, pour Mendoza. Hein.
2: On ne gardera pas grand-chose. Enfin… Au final, on a l'impression qu'Esner, il est pas libre dans ses choix dans dans sa composition. On, on lui a imposé euh, de mettre euh, Moussa titulaire, euh, de faire jouer Salaka Kolo parce qu'il faut bien en faire quelque chose, on a quand même payé plus de 3 millions pour le pour le faire venir, enfin, on était un peu obligé. Et et tout ça, c'est un tout qui fait que ben voilà, on se retrouve avec 4 victoires seulement en plus de 20 matchs. C'est c'est dramatique, c'est des c'est des statistiques dramatiques et euh, au en, plus de ça, c'est on, on fait une communication autour d'une un, revanche à prendre euh, place au sport. Et, et là, on se rend compte que bah, finalement, euh, bah, la revanche à prendre, euh, elle s'annonce délicate hein, parce que là, on est en train de prendre un retard euh, quand même assez conséquent.
0: C'est vrai que c'est compliqué du, du côté de la miessée et Luque Alciner, un petit peu la, la cible de toutes les critiques depuis quelques semaines désormais, alors qu'on rappelle qu'il y avait un enthousiasme c une cible trop facile. à son arrivée et je je pense comme toi, Morgane, qu'il a sa part de responsabilité, comme tous les décideurs, comme tous les acteurs dans, dans ce dossier amiennois. Mais considérer que c'est le seul responsable et faire sauter le fusible Elsner permettra à Amiens de repartir de l'avant. Peut-être que ça apportera un, un souffle nouveau au départ, comme c'est souvent le cas, et c'est même de moins en moins le cas lorsqu'il y a un changement d'entraîneur. Mais je pense comme toi que le mal est, est plus profond et que Luke Alciner est. Et à la fois le, le complice, puisqu'il euh, puisqu était compatible avec cette politique mise en place par le club, et à la fois la victime collatérale des choix qui sont faits aujourd'hui, des choix qui, qui sont, à savoir, un empilement de joueurs, non plus la construction d'un effectif. Euh, et puis voilà, des, des choix qui sont faits sans forcément de, de fil conducteur. Euh, on disait cette semaine, quel est le projet euh, le, le projet, on a l'impression que c'est de récupérer les joueurs qu'on peut, et ensuite, on donne tout ça au coach, souvent dans un timing qui n'est pas le bon, et c'est débrouille-toi, c'est de faire des miracles avec ça. Ça a avec Christophe Pellissier, qui en plus de ça avait une épine dorsale qui ne bougeait pas, ou en tout cas qui bougeait peu, qui est l'épine dorsale qui a fait monter Amiens du National à la Ligue 1, qui perdait des éléments saison par saison, mais il y avait des joueurs qui restaient malgré tout. Et à partir du moment où on a été au bout de ce processus euh, de trading et même au-delà de trading au bout de ce processus de joueurs exotiques qui vont ramener de près euh, multiples euh, de joueurs qui à la relance qui n'ont pas joué durant des saisons et des saisons une fois qu'on a été au bout de ce projet-là sans garder une base solide à a coulé euh, Adrien tu es d'accord avec euh, le double constat fait par Morgane et moi-même
1: évidemment enfin, ce serait ce serait être aveugle que de... que de ne pas voir ça et dans cette idée est-ce que le meilleur exemple ce serait pas l'arrivée, enfin on ne sait pas, de Boris Popovic. Qui ça hein On
0: est d'accord. Parce qu'apparemment, parce... qu John Williams ne le connaît pas, mais finalement peut-être un peu.
1: Ouais, et puis en fait il a signé, puis en fait non, le joueur s'affiche, et puis en fait non, il n'a pas signé. Mais c'est un flou artistique, parce que on ne cherche qu'à prendre des
0: inconnus pour faire du business. On et ne cherche pas à faire du sportif. Et sur le cas Popovic, Adrien, est-ce qu'on est, qu est d'accord que si toutes les signatures ne sont pas en bas du contrat euh, peut-être qu'on ne laisse pas le joueur aller sur la pelouse, euh, peut-être qu'on ne fait pas euh, mille photos avec, en tout cas, est-ce qu'on n'édite pas le maillot avec 2023, le maillot avec le numéro 6, etc. Et surtout, est-ce que dans un premier temps, euh, avant que finalement on comprenne les coulisses du transfert par le lien de nos confrères du Coye-Picard, est-ce qu'on ne dit pas « Non, il n'en est pas question, euh, Boris Popovic n'est pas venu, etc. » On nous a un peu pris pour des coups encore sur ce dossier-là.
1: Non, mais on va me faire croire que Popovic, il a acheté son maillot. Il est venu à Amiens. Alors qu'il habite à Monaco, quand même, donc faut être courageux. Il, prend, il va acheter un maillot de la mienne SC à Intersport, il le fait floquer. Popovic, je 23, il vient sur, euh, avec son agent sur la pelouse pour faire la photo, et en fait, il n'a pas signé. Soyons sérieux, 5 minutes, arrêtons de nous prendre pour des idiots.
0: Je pense effectivement qu'il devait manquer une signature, mais après, comme je le dis, le reste. Bon, est-ce qu'on est obligé de procéder de la sorte et essayer de faire croire que ce dossier n'a jamais existé Une nouvelle fois, c'est pas terrible tout ça. Euh, on va donner la parole à la Défense, si vous voulez bien, à Bernard Joinin, qui s'est exprimé chez nos confrères de, de Bein Sport euh, hier soir, confrère et, et partenaire média du, du 11 Aminois, euh, Bernard Joinin, qui a évoqué notamment les attentes des supporters et le fameux projet, la fameuse, le fameux projet de la direction sportive, euh, Morgane. Écoute tout ça, il euh, y a
4: peut-être des réponses à tes questions. Et les victoires ne se décrètent pas, elles se construisent. Donc je suis dans, dans cette vision de construire avec... Euh, toutes mes équipes de la MIAC. D'abord, dans cette période de mercato, une équipe qui est actuellement en construction. Et les deux dernières défaites l'ont montré. Euh, plusieurs joueurs que j'avais recrutés n'étaient pas encore qualifiés. Mm. Je pense que nous serons euh, prêts dans un mois. Mais vous savez, euh, je le dis souvent, le temps, la pression n'a pas de prise sur moi. Quand vous êtes dans la construction, vous savez où vous allez, on ne peut pas l'expliquer à tout le monde. Et je comprends les supporters qui sont impatients. Mais un chef de son entreprise ne doit pas être impatient. Il doit construire. La Ligue 2, c'est un très beau championnat avec 10, 12 équipes très fortes. Sochaux, Le Havre, Clermont, Toulouse, voilà. Donc, ça va être un championnat très intéressant. Et dans un premier temps, je devais faire partir certains joueurs de Ligue 1, qui n'auraient pas eu la volonté de bien figurer en Ligue 2, et certains joueurs dont à qui j'avais donné ma promesse aussi, de les libérer. Je vous parle de Guy Rassi, qui est, qui est parti à Rennes. Je pense que Saman Godos va partir demain à Brentford. Il y a encore quelques joueurs à qui j'avais donné mon accord de partir, qui vont partir, et d'autres joueurs qui vont arriver. Rationné, hein, Morgan. Non, mais... enfin. C'est, incroyable de dire qu'on va être prêt dans un mois. Qu'est-ce qui s'est passé de la saison
2: dernière? On a mis du temps à préparer une, une équipe, on a mis du temps, tout ça. On s'est dit, on va faire un peu mieux avec le mercato hivernal. Au final, on s'est retrouvé avec un virus qu'on n'imaginait pas, mais on s'est retrouvé avec une saison qui s'arrêtait plus tôt et il nous dit, il faut, on va prendre le temps, sauf que, bah, être le temps, peut-être qu'on ne l'aura pas d'ici là. Et si on se retrouve euh, normalement, imaginons qu'on joue les, les premiers rôles, imaginons, on est, euh, 3, quatrièmes, et on se retrouve, ben finalement, si on avait une journée de plus, on aurait trois points de plus. On dit dans les deux premiers que la journée, enfin, et que la saison s'arrêtait plus tôt et qu'on montait. Enfin, c'est pas possible d'entendre ça. On vient de se faire couiller comme des cons, il euh, y a la saison dernière. Ensuite, enfin, on parle d'un mercato qui prend notre temps, on prend notre temps, mais en ligue, 2, il faut créer un groupe, il faut créer un collectif. C'est important. On l'a bien vu, c'est comme ça qu'on est monté. Enfin, je, je comprends pas tout ce qu'on, enfin, ces propos. Ces propos, pour moi, je ne comprends pas qu'ils arrivent maintenant, à, alors que la saison a commencé, il fallait être plus clair dès le départ. Qu'on nous dise qu'on va essayer de digérer cette descente en essayant de, de, de faire au mieux possible, de créer un groupe pour remonter dans les deux ans. Pourquoi pas Ça, il n'y a pas de souci, ça s'entend. Mais là, on, on, on fait ça comme ça on, on a l'impression qu'il n'y a pas de ligne directrice on fait un peu du n'importe quoi, et puis bah, tant pis, on verra.
0: Adrien, on se rappelle qu'en début de saison, Luca Alcina avait dit que c'était une année de transition. Et euh, Bernard Jaunin avait dit que non euh, dans, dans la presse locale en disant « Non, non, ce pas une année de transition, on vise le top 10 et on sait très bien que parmi le top 10, il y a à la fois la 8e, 9e et pourquoi pas deuxième e et 1 place. Euh, » Finalement, pour un mois et demi plus tard, dire euh, « On sera prêt mi-octobre. » Est-ce qu'en étant prêt mi-octobre, l'AMIEC peut vraiment espérer jouer quelque chose cette année en Ligue 2
1: bah, Je le maintien peut-être. <rire> mais, non, mais, il faut arrêter cinq minutes. La communication de Bernard Johanna, de... le plus le temps passe, et plus elle est, elle est exécrable, en fait. Il a passé deux ou trois mois à se battre. Le place au sport, le place à la justice, etc. Et puis, une fois la validation reléguée, il a disparu. On ne l'a plus entendu. Et puis, il a, Elsner commence à taper du poing sur la table en disant qu'il en a marre, qu'il faut arrêter de le prendre pour un idiot, qu'il lui faut un effectif pour faire quelque chose. Et paf, oui, oui, on verra dans un mois. Il faut arrêter. Les supporters ne sont pas dupes. Le Kelsner n'est pas dupe. Personne n'est dupe. On sait ce qui se passe. Elsner n'a la même mise sur rien. Et le duo Johanna Williams est là pour le business avant le sportif. Et c'est clair et net. Enfin, plus le temps passe et plus ça se voit. Et puis le coup des, pour dire assis, le coup de, j'ai promis à des joueurs de partir. Excusez-moi, mais enfin, c'est ridicule. L'année dernière, il n'avait pro, pas promis à un certain Steven Mendoza de partir. En, dé, en juillet, puis en janvier, et puis finalement, il est où Steven Mendoza aujourd'hui? Mais il était sur le terrain qu'on parle contre le Paris FC, enfin, le coup des promesses, on... il y en a marre, sa communication, je, je n'en peux plus, honnêtement, c'est, non, mais c'est, faut arrêter cinq minutes, là, le... il y en a marre, il y en a marre parce que Amiens court tout doucement, ils sont en train de faire des trous dans le bateau en disant, oui, oui, ça va aller, on va boucher au fur et à mesure, mais pas tout de suite, hein.
0: Ouais, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment du, du côté de la MSC et ça explique pourquoi les, les supporters montent un petit peu au, au créneau. Morgan, moi sur le premier volet, en tout cas ce qu'il explique en dernier, mais on va dire le premier volet de la reconstruction, le fait qu'on l'a dit tout à l'heure, les joueurs à Ligue 1 n'aient pas envie de rester, qu'il faut les évacuer, euh, qu'il faut un petit peu repartir de zéro. Pourquoi pas Ce discours-là, je peux l'entendre. Par contre, ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est pourquoi ça prend autant de temps. Si ces joueurs-là étaient si bons, puisqu'ils devaient maintenir Amiens en Ligue 1, on s'en rappelle, pourquoi mettent-ils autant de temps pour trouver une porte de sortie Et deuxièmement, moi, ce qui m'interpelle le plus, ce n'est pas forcément euh, le fait qu'on qu fasse partir tout le monde. Ce qui m'interpelle, c'est les joueurs qu'on prend pour les remplacer. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on reproduit les erreurs qui ont propulsé Amiens en Ligue 2 l'an dernier. Je veux bien qu'il y ait eu ce virus, je veux bien qu'il y ait resté 10 journées, mais moi, je n'oublie pas qu'il y avait quatre victoires en 28 matchs avec des joueurs venus un peu de nulle part et avec des joueurs, un profil euh, qui correspond encore au profil de joueurs recrutés cette année. Tu l'as dit, en Ligue 2, il faut un groupe. Il faut également des joueurs qui connaissent ce championnat-là. Et aujourd'hui, Amiens, on n'en a recruté qu'un seul. C'est Michael Alphonse. Autour de ça, c'est une nouvelle fois une multitude de paris. En Ligue 1, où Amiens était l'un des plus petits budgets... Je peux comprendre cette stratégie en Ligue 2 où Amiens affiche le cinquième, sixième budget avec euh, entre 15 et 17 millions d'euros de budget avec euh, ce statut de, de relégué avec une masse salariale qui va être allégée puisque tous les gros salaires vont partir Saman Godos et Moussa Konaté les, les derniers en date. Pourquoi on continue à faire que des paris Pourquoi on n'est pas dans la construction, terme utilisé par Bernard Join
2: bah, Je me pose la même question. Euh, visiblement... Euh... Le directeur sportif fait ce qu'il veut. On... Là, c'est pas clair. On, on parle de Paris, on parle de relancer un type comme John Flanagan, là, qui était au euh, Rangers, un mec qui fait euh, 10 matchs par saison depuis deux saisons. Il est peut-être cramé, je sais pas, mais enfin, c'est pas possible qu'en Ligue 2, on, on se lance dans, dans ce genre de, de Paris. La dernière euh... saison complète, je crois que c'est 2013-2014. Ouais, donc c'est donc grave, quoi. Ça fait 6 euh, ans qu'il n'a pas fait une saison complète. Le, le projet est pas clair et au-delà de ça enfin on, on fonce dans le mur en en, en, en allant en faisant, en faisant euh, un recrutement de cette manière-là c'est c'est pas possible et au-delà de ça enfin on est en train de perdre complètement les valeurs du club enfin je sais pas moi si s'il y a que moi qui le ressens mais je j'ai perdu l'identité du club euh, les, les valeurs je me je me suis retrouvé euh, après le match en me disant ben je ne reconnais pas mon club je ne reconnais pas mon équipe je ne reconnais pas le club qui m'a fait vibrer ces dernières années et là, ben là je suis perdu franchement je suis vraiment perdu et là on est en train de faire n'importe quoi on n'arrive pas à créer un collectif en Ligue 2 alors que c'est le plus important on l'a bien vu avec Paris en face c'est pas, des... pas des grands joueurs qu'on a en face mais c'était un collectif filé c'était peut-être pas très joli à voir mais en tout cas c'était 11 chiens sur le terrain et c'est ce qu'il faut pour la Ligue 2
0: ouais, et cette perte d'identité Morgan, je te rassure ou pas. Euh, tu n'es pas la seule à, à, le seul à, à la ressentir, puisque certains anciens joueurs nous envoient également des messages pour s'inquiéter de la situation de l'AMNSC, pour nous dire qu'on est dans le vrai à propos des, des critiques qu'on formule actuellement. Donc une nouvelle fois, ce n'est pas gratuit. C'est des joueurs qui étaient encore dans le cercle ces derniers mois. C'est des joueurs qui ont vécu l'évolution du club et qui ont encore aujourd'hui des connexions et qui voient très bien ce qui se passe. Donc ce n'est pas gratuit, euh, une nouvelle fois, ce qu'on fait euh, aujourd'hui dans, dans, dans ce talk. Euh, les critiques qu'on peut émettre et surtout les, les doutes, les craintes qu'on a à propos de l'évolution de l'AMI-ESC, elles sont partagées par des, des, des éléments qui étaient encore acteurs de ce projet il y a peu de temps et qui ont vu ce projet changer et qui s'inquiètent également de l'évolution de, de, de l'AMI-ESC. Donc aujourd'hui, je crois que les craintes sont légitimes, même si on n'a joué que trois journées, même s'il en reste beaucoup, 35 encore à discuter. Peut-être Camien va relever la tête et Camien euh, va nous donner tort dans les semaines à venir. C'est tout ce qu'on en vit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu le sentiment que le même schéma se reproduit et on a un peu des craintes que les mêmes causes produisent à nouveau les mêmes effets, c'est-à-dire une saison galère adrien.
2: Et, attends, et, et attends, attendez, je voudrais rajouter quand même quelque chose. C'est quand même que c'est... Hyper grave de, sur cette perte d'identité, qu'on en soit à dire que tous les joueurs sont à vendre, dont des mecs, enfin, tout le monde sauf euh, Régis, mais, euh, dont des mecs comme Alexis Blin, qui eux, sont prêts à se battre pour le club, et on est en train de, de se perdre et à faire n'importe quoi pour le remplacer par euh, potentiellement des paris. Enfin, on est en train de, de se perdre complètement.
1: Et puis pour revenir là-dessus, même en national, quand a bien galéré, il y avait une identité dans, dans le recrutement, il y avait des idées. Alors certes, ça a trop trop marché sur le terrain, mais il y avait quelque chose de cohérent. Là, il y a, il y a plus rien. On prend un tel parce que on a envie de le prendre en fait. Et puis voilà.
0: On prend un tel parce qu'il est dispo, parce qu'il est potentiellement pas cher ou parce qu'une commission est aux etc. Bref, on n'ira pas plus loin parce qu'on n'a tout simplement aucune preuve. Et voilà, on ne va pas non plus tomber dans, dans les dérives à dénoncer des choses qui n'existent peut-être pas. Mais voilà, tout ça ne nous, nous rassure pas trop un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui à la MSC. Mais nouvelle fois, on espère avoir tort et on espère que la donne changera dans, dans les prochaines semaines. Dès samedi à Châteauroux, où Amiens est déjà un petit peu euh, de au mur. On en parlera dans, dans la troisième partie pour, du, du talk.
1: Pour t'interrompre 30 secondes, tu as, as parlé du coup des. Il n'y a eu que trois journées, il en reste tant Ça, c'est le discours qu'on entend depuis, je ne sais pas, Monaco en décembre 2019, à peu près. J'en ouais, peux, peux plus de ce discours-là du. La saison, elle est encore longue. La saison, elle est encore longue. La saison, elle est encore Oui, bah, la saison était tellement longue que finalement, tu ne t'es jamais relevé. en fait.
0: Donc, euh... Et une nouvelle fois, Adrien, tout dépend ce que tu vises. En Ligue 1, tu oui. joues le maintien. Donc, si oui. tu termines oui, 17e, sûr. ta saison, elle est réussie. Oui, c'est sûr. En Ligue sûr. 2, si on termine 17e, je suis pas persuadé qu'on dira que la saison est réussie. Hein.
1: Non, je pense pas, non. Mais ça n'empêche que, après trois journées, on a déjà entendu Emmanuel Lomoté samedi soir qui dit <rire> « Il reste 35 matchs. La saison est longue. » Non, non, c'est pas possible, justement. Justement, il faut, faut se bouger maintenant. Parce que maintenant, Amiens n'est pas là, c'est la équipe qui n'est pas prête du tout. Quand on voit ce qu'il y a derrière, quand on voit Chambly, Toulouse, Guingamp, Nancy Enfin, tout ça, c'est pas prêt non plus. C'est maintenant qu'il faut en profiter pour prendre des points et faire un écart tout de suite. Comme ça, quand il y aura une période vraiment de gros creux, on pourra se reposer sur quelque chose, mais là, c'est pas capable de le faire et ça, ça peut piquer au bout d'un moment.